0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, Suzana. Bem-vinda ao projeto Cenários. Vou começar com uma perguntinha fácil. Vocês acabaram de ganhar um prêmio
1: maravilhoso. O que, que fez o Instituto IP para ganhar esse prêmio? O IP... É, bom, primeiro, bom dia a todos e bom dia, Sônia. É um prazer imenso estar aqui uma honra muito grande. O IP nasceu há 30 anos atrás, em 92, em pleno movimento ambientalista de querer salvar o mundo. E nós... Na Rio muito... 92, né? Exatamente, na Rio 92. E aí, naquele, naquele momento, o nosso foco, e ele tem sido desde então, é, é, assim, é tratar a biodiversidade como... Talvez o maior valor, nem vou dizer talvez, para mim o maior valor é, do Brasil está na biodiversidade. É um país único. Isso, é um país que tem uma riqueza que nenhum outro tem e nós precisamos salvá-la salvá de qualquer maneira. Então, a, o IP tem várias ações. Uma delas foi a, pensar em como recuperar ou mitigar todas as ações humanas é, em ambientes que estavam mais uh, degradados. E, nossa, a gente nasceu no Pontal do Paranapanema, que é no extremo oeste do estado de São Paulo. Totalmente lá,
0: desmatado, né?
1: Então, ele, ele sobrou o Parque Estadual do Morro do Diabo, que é administrado pelo Instituto Florestal, e alguns fragmentos de mata e o nosso foco naquela altura era salvar o mico-leão preto, que foi uma espécie é, considerada extinta durante quase 70 anos e que foi redescoberta na natureza. Então foi um, assim, foi um, um happening né? você descobriu uma espécie, redescobriu uma espécie que você achava que estava extinta. E, e aí o Cláudio Pado, meu marido, estava fazendo doutorado e focou no mico. E vários um, alunos, ainda de graduação, vieram como estagiários. E eu entrei, o Cláudio mais na ecologia, eu entrei na parte de educação ambiental e nas questões sociais. Então, fez um equilíbrio desde o início. Mas o que, que acontece? O fragmento, os fragmentos precisam ser conectados. Então, nós começamos com projetos de reflorestamento há muito tempo atrás. Agora está na moda, está todo mundo falando de reflorestamento, de você é, compensar carbono. Mas, na verdade, o nosso maior interesse é, era de conectar esses fragmentos para que as espécies que estavam isoladas tivessem chance ah, de é, se, se salvar no tempo. Porque, senão, você cria pedacinhos de mata e as espécies começam a ter problemas de consanguinidade, igual a gente, a gente não pode ficar casando entre nós, a gente tem que, de algum jeito, diversificar. E, e aí nós começamos a querer conectar esses fragmentos por meio de corredores de, de mata, e a gente chama de corredores de vida. Então já saíram alguns programas, que se as pessoas tiverem interesse, tem um em inglês que chama corridors for Life, e tem vários é, outros que foram feitos no Brasil e mostram, porque o, a beleza desse projeto é que a gente está conectando esses fragmentos, reflorestando em larga escala, hoje em dia a gente está plantando um milhão de árvores por, por ano, que é uma, uma, uma quantidade imensa, porque nós conseguimos fazer parcerias com o setor privado também, e compensando carbono, então é o um win-win a gente está fazendo Algo que é bom para a biodiversidade, salvando espécies que sozinhas elas não iriam é, conseguir se conectar com as outras de outros fragmentos, mas a gente também está dando a oportunidade para o setor privado de estar, tá, de algum jeito, envolvido e participando de uh, mudanças que são significativas. Então... Mas você não falou sobre o prêmio. Então... Essa é que é a história. Nós ganhamos o prêmio, o IP fez uma parceria com a Biofílica e, por sua vez, com a Ambipar e, e eles, na verdade, a gente conseguiu alavancar esse projeto, que já tinha é, uns 15 anos, mais ou menos, mas a gente conseguiu alavancar nessa escala, aumentar a escala por conta dessas parcerias com o setor privado. E o que, que é esse projeto exatamente? Reflorestamento? plantio de árvore em larga escala, conectando. Você tem um mapa dos sonhos que a gente faz, que é assim, aonde que tem é, 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 água, onde é que tem os, os córregos d'água, os, os cursos d'água que precisam ser protegidos e aonde que tem os fragmentos e o que precisa é, como prioridade ser tratado para a restauração. E então a gente está trabalhando muito com os fazendeiros e os assentados do Pontal do Paranapanema, uh, nós há muitos anos atrás, desde o início do nosso projeto praticamente, oferecemos é, oficinas de, é, principalmente viveiros de árvores nativas. Então eles são os maiores fornecedores de espécies nativas para nós. Nós somos os maiores compradores. Eles podem vender para quem eles quiserem, mas nós somos os maiores. Então assim nós temos uma fonte. É, de fornecimento de árvores e que a gente está ajudando a parte social. Ele é muito completo, porque esses assentados eles melhoram a qualidade de vida ao estarem envolvidos no esverdeamento do Pontal do Paranapanema. Muito interessante. Suzana, eu queria
0: saber a sua opinião sobre justamente a área agrícola, os fazendeiros. Eles são classificados como os genocidas da mata, né? Isso é verdade, isso não é? Como é que vocês se relacionam, pelo jeito que vocês se relacionam bem com eles? O que, que falta para uma maior cooperação mútua?
1: Eu acho que tem uma resistência como tudo que é novo. Ondas... Não é tão novo, né, Suzana? Não, mas, na verdade, eles... A história do Pontal do Paranapanema é uma história bem dramática, porque foi muito desmatado. Até a gente laranja foi usado, que foi o mesmo desfolhante do, do Vietnã. E, então, há, houve uma, um impacto muito grande naquela região. E era exatamente a região onde, vivia, onde vive o mico-leão preto e outras espécies. Tem onça, tem várias espécies, borboletas endêmicas que só existem lá. E assim por diante. Então, assim, o, o, o importante ali foi um começar. E nós temos é, um senhor que acreditou na ideia e, e levou essa ideia ah, adiante. E, e ele hoje tem muito orgulho. O que, que acontece? O fazendeiro tem resistência com as ONGs e nós temos algumas dificuldades às vezes de conseguir diálogo. Eu é, vou te dar um exemplo, a gente faz as econegociações, que são é, planejamentos regionais com todos os segmentos, então vem líder de assentado, vem o promotor público, nós chamamos todos eles, e os fazendeiros não iam. Hoje em dia nós temos fazendeiros que estão participando, eles estão também ganhando de algum jeito, porque eles estão legalizando as terras deles é, a parte que precisava ser restaurada, já que teve esse desmatamento todo, os 20% que são obrigados por lei é, e, as, e os córregos e matas, etc, que precisam ser restaurados, eles estão ganhando isso, vamos dizer, de presente em troca, nós estamos conseguindo atuar é, e eles, e o, a, o crédito de carbono com essa parceria não vai para o fazendeiro, vai para a empresa que está nos fornecendo o recurso para nós podermos uh, de fato restaurar. Mas isso, isso eles tem, uh, tem que ter o consentimento deles, né? a terra deles. Então, é todo um processo. Aí entram vários advogados, advogados deles, advogados da Ambipar, da Biofílica, do IP, para ver quais são os riscos, como é que a gente poderia estar tá trabalhando de uma forma conjunta e, e, e como é que a gente pode dividir os riscos. Mas para eles, hoje em dia, é, eles têm interesse. O que já houve uma mudança muito significativa. Você sente isso, né? Ah, sinto. Nessa então... região. É uma conquista, sabe, Sônia? Não é uma coisa que caiu é do céu. Eles têm que confiar. Eles têm que sentir que nós não estamos lá. É, nós não vamos ficar indo para o jornal falando que, as, sabe, que eles estão errados. Não, não, não é esse o nosso papel. nosso papel é mostrar que é possível, tanto para eles como, como para nós. E, com isso, tudo ganha. É win-win, sabe? Você ganha, todo mundo ganha.
0: E o meio Suzana, é Suzana, eu vou te chamar para pacificar o Brasil. Entre esquerda e direita, essa confusão está instalada é. aqui. O que, que você sugeriria para esse novo governo sobre políticas ambientais?
1: O é, meu ponto como educadora ambiental é que a gente precisa de algum jeito instituir novos valores e porque a gente educação tem... né é, para mim é para mim é a base não é para mim quer dizer eu não sou a primeira a dizer isso mas dentro de uma instituição que você lida com tanta complexidade como é o caso do IP você para fazer conservação de natureza é, você está lidando, você tem que ter uma visão sistêmica, porque uma coisa puxa a outra, puxa a outra, não é linear, sabe? Eu, não, eu vou fazer isso, isso e vai dar isso. Não, não é assim que funciona. Então, tem várias uh, variáveis nesse, nessa equação. Agora, a base para mim é a educação. Eu, eu colocaria um, uma ênfase, uma prioridade muito grande no sistema educacional é, e, e, e uma educação que valorizasse a vida porque nós somos parte de uma teia de vida. Né? Então, você vê os dados é, recentes, mostram que desde 1970, 70% praticamente das espécies que estão na Terra estão sendo impactadas negativamente. Então, quem está que fazendo isso? Somos nós? Então, assim, há, precisa haver um, um sistema diferenciado. Então, eu colocaria muita ênfase em uma educação que a gente pode chamar de educação ambiental, educação pela vida, pela sustentabilidade. O adjetivo podia nem existir. É uma Conscientização poderia ser a palavra? Conscientização. Pode. pode. O que, que acontece? Importância. É, a importância. É, sensibilização. É, você pode usar vários termos. Na verdade, o que a gente quer é uma mudança de atitude. E essa mudança de atitude ela só acontece se a crença estiver dentro. Então, assim, se você tratar a biodiversidade brasileira como um real valor, você vai ter, provavelmente, uma atitude, mudanças de, de comportamentos diferenciados. Então, eu colocaria uma ênfase muito grande nisso. Mas a outra coisa é que nós vamos ter que, de algum jeito, reconstruir os órgãos todos ambientais, que, infelizmente, houve o que... A gente está ouvindo assim, falar que é, só, é a cupinização. Né? Houve assim, um desmonte de todos os órgãos ambientais. E isso a gente vai ter que, de algum jeito, é, restituir. fiscalização restaura. é uma coisa muito importante. É, é importante. É possível exatamente.
0: fiscalizar num país como com o Brasil, de
1: grandes dimensões? Como que faz essa fiscalização? Eu sempre me perguntei isso. Então a gente tem dados que mostram que já, isso já está acontecendo. a gente é possível fiscalizar, sabe tem map, map biomas, tem Amazon, tem vários organismos que podem ajudar tem o tem IMPA um, tem, tem tanta tem tantos dados na mão. então é uma questão de vontade política e é uma vontade que precisa é, ela está permeada, mas a gente já viu governos, né? a gente já viu um governo no passado, que o que é desmatamento foi a, a taxas muito pequenas É possível sim Agora a fiscalização ela precisa Por quê? Porque as pessoas continuam com a mentalidade de Eu vou tirar o melhor partido o mais rápido possível é, essa é, Esse é o, eu, acho,
0: eu acho que é o principal ponto de ataque Se o ser humano não aprender Que ele depende uh, da natureza E que ele tem uma inter-relação com a natureza nós vamos acabar extintos. Outro dia eu estava conversando nesse mesmo programa com o Dr. Esper Callas, que é infectologista. Ótimo infectologista, maravilhoso, da palestra, enfim, não, não vou encher ele de elogios mais do que ele merece, mas merece todos. E ele estava conversando justamente sobre isso, sobre a extinção da nossa espécie. Nossa espécie não era para ter sobrevivido até agora. Era para ter sido extinta há uns 200 anos atrás, se fosse mantido o ciclo natural das coisas. Agora, nós arrumamos todos os jeitos de sobreviver e estamos aqui. Então, temos que tratar nosso planeta direito. Concorda? É,
1: é exatamente isso. É exatamente isso. Nós somos parte, uma espécie, em meio a, a todas as outras. São bilhões de espécies que levaram muitos anos séculos para evoluir e chegar ao ponto que chegaram. Então, todas as espécies fazem parte dessa teia da vida. Né? Então, Exatamente.
0: Aqui, Mas esse... agora eu ouvi uma coisa curiosa, não faz muito tempo, de um fazendeiro. E falou assim para mim, olha, Sônia, antigamente nós íamos ao Banco do Brasil captar recursos para desmatar. Agora, quem desmatou não tem mais recursos do Banco do Brasil. Eu acho que nessa transição
1: a coisa não ficou clara. É, hoje você tem o ESG, né, que é internacional. Claro que tem muita guerra contra. Né? É, Environmental, Social and Governance. Né? É o, o, o ambiental, social e a governança. E tem muita Mas, fake
0: news disso, né?
1: Tem muita, não, tem muita. A gente precisa chegar ao âmago do que, que isso representa. Então, se a gente for olhar ODMs, ODSs, que são os... os vamos dizer, os parâmetros que a ONU usa e que, tá, de algum jeito, existem sempre pensadores é, tentando mudar é, o sistema, mudar para a valorização do planeta, para dar mais chances ao planeta de se regenerar. E, e, e o, o, é, qual foi a grande diferença do ESG? É que entrou fortemente o setor é, financeiro, né? o econômico. Então, o econômico entrou, os bancos hoje... Você tem é, parâmetros, né, de você mensurar se as empresas estão ou não é, é, respondendo às demandas de ESG. E eu, por mim, quer dizer, existe um, para mim existe um valor intrínseco na natureza. Mas já que isso não é o geral, vamos surfar nessa onda. Não é voz comum. Vamos, vamos surfar. Então, eu nessa eu onda. tenho
0: muito medo, Suzane. Eu vou observando da fake news em CSG. Oh, nós vamos fazer isso, fizemos isso, fizemos aquilo. De novo, quem fiscaliza?
1: Então, tem, é, a, a, eu, a gente acabou de dar um curso no IP, é, junto com uma outra instituição, é, Bria Institute, que, sobre a S.G. E nós pegamos exemplos. Se você pegar os exemplos que estão dando certo, os exemplos que, de algum jeito, estão sendo destacados, a minha ideia sempre foi de inspirar os outros, sabe? Porque vontade de, de fazer errado é, já está imbuído na gente. Então, como é que a gente consegue transformar isso numa oportunidade que seja de fato? E, Eu acho que isso... só
0: que as pessoas perceberam que elas vão perecer se não fizerem isso. É até, quase por
1: ameaça. <risos> Tem um, tem um, um, teve um ambientalista brasileiro que eu gostava muito, Almirante Ibsen, de Guzmão Câmara, e ele falava isso para mim. Né? Então, ele falava que a gente só ia é, reverter a situação quando as grandes catástrofes estivessem acontecendo. Já estão, Sônia? Já Mas estão? É? já é estão é? Então, se a, gente, se a gente for olhar todas as mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas, é... Isso já é resultado, já é uma resposta da forma com que a gente está tratando o planeta. Então, é, é, cabe a nós descobrirmos... Assim, minha avó dizia que a gente aprende pela dor ou pelo amor. A minha tendência sempre foi, a minha escolha sempre foi de trabalhar pelo amor. E Eu é um, concordo e...
0: com você, minha linha é, é mais saudável, é, é que é. vai durar mais... que está nos assistindo, ele quer saber sobre o processo. Quanto custa manter uma floresta em pé? Ou quanto custa manter uma espécie viva? Que não seja nós
1: mesmos, né? Então, o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo da Amazônia, tá? A Amazônia tem sido desmatada para soja e gado. A soja é, é um... Eu acho, assim... É meio fora de esquadro, porque você planta soja e ela é exportada para alimentar gado e porco de outras partes do mundo. Então, você, na verdade, está tá exportando, inclusive, água, porque vão toneladas de água para você toneladas. conseguir. Toneladas. É, né? 70% da água doce vai para a agricultura. Então, se a gente for olhar, a Amazônia, que é um um dos biomas mais ricos do mundo em termos de diversidade biológica, está sendo é, transformada em monocultura, tá? ou, ou de gado ou soja. Qual é o nosso sonho? É você trabalhar, se é, se é economia, tá bom, então vamos trabalhar a bioeconomia. Aí tem vários exemplos que estão dando certo e que estão chamando para isso. Como é que nós, do IP, estamos acreditando? Né? O Cláudio, meu marido, agora... Como tá que trabalhando... você planta uma soja sustentável? Não, mas não é. eu quero ir além, Sônia, porque a soja já tem tanto lugar desmatado, por quê? que tem que ser na Amazônia, pelo amor de Deus? Vamos para outros lugares que já estejam, é, de algum jeito, impactados. Quais são os exemplos que deram certo né, no Brasil? Então, você tem sempre uh, um empreendedor e conhecimento, um banco de conhecimentos. Então, se a gente for olhar, vamos dizer, a Embrapa, a Embrapa, o governo mandou um monte de gente para fora. Quando nós chegamos, Cláudio e eu, na Universidade da Flórida, tinham mais de 60 famílias de pesquisadores da Embrapa para estudar agricultura tropical. Isso então, agora? Não, isso tem, e foi nos anos, final de 80, início de 90. Então, assim, a Embrapa, ela não nasceu à toa, ela nasceu de conhecimentos... É, de algum jeito, construídos. As pessoas foram para lá, estudaram, fizeram seus doutorados em áreas diferentes, vieram para cá, e a Embrapa é o que a Embrapa é. E você tem é, um outro exemplo, que foi a Embraer, não, onde um empreendedor, junto com o Ita do lado, é, construíram uma empresa, é, modelo brasileiro, etc. Então, é interessante, porque você não tem uma muita criatividade em carro, mas você tem em avião. Então, é por quê? Porque alguém foi lá e fez. O que a gente sonha em fazer, isso é um sonho do IP e de outras organizações... Mas nossa
0: inteligência está migrando, né, Suzana? Isso daí que eles falaram muito no, no, no meio dos estudiosos, científicos,
1: professores. por uma tá questão de, de falta de espaço, estão migrando, né? Então... Sinceramente, eu acho que vários ambientalistas só não migram porque a riqueza ambiental está aqui. Porque a oportunidade todos nós já tivemos de migrar, né, de, enfim, mas o que que acontece? O que que eu sonho, qual é o sonho para a Amazônia? É você construir um conhecimento de verdade sobre a biodiversidade, para competir com a soja e com o gado. A, a floresta em pé, ela tem que valer mais do que Exatamente. Que do que a soja e o gado, entendeu? O fazendeiro tem que pagar isso. Agora, quem feliz. tem que pagar isso? Qual a tua então. opinião? Então, o Red Plus, essa foi a grande... Na verdade, a Biofílica, que é uma empresa que também foi, vamos dizer, construída ou formatada de algum jeito com a presença do Cláudio de outros pesquisadores e de muitos empresários com aportes substanciais. Então, os sócios da Biofílica são pessoas que acreditam que podem fazer diferença. Eu acredito que é uma, é uma liga, você tem que ter um é, são os três setores juntos. É, o setor privado tem um papel fundamental. A, o Red Plus só não pegou no Brasil porque nós pegamos aquela crise é, financeira, porque já estava praticamente deslanchando. Quando a biofílica foi feita, é, a ideia era de, de ter o Red Plus e dos fazendeiros receberem compensação pelas suas áreas é, de floresta. E isso não aconteceu porque houve, mas a, a ideia era de ter investimentos internacionais. Hoje existe uma procura muito grande é, de, mas é voluntária. E aí, claro, o valor não é tão alto quanto se imaginava. Mas já está muito, assim, já, já é um passo. Entende? A gente já está dando um passo. Só que precisa de muito mais e o muito mais virá com certeza, com mais conhecimento. Então, conhecimento é a base para a mudança, sabe? Você vê, as, as mesmas empresas americanas, as grandes empresas americanas, elas investem muito, muito recurso para você poder, uh, de algum jeito, pesquisa, para poder melhorar a sua atuação uh, no mercado. Isso é que está faltando. Você imagina a quantidade de coisas que poderiam estar tá vindo, produtos. Mas de tá só... onde vem, vem esse dinheiro? Esse que é o negócio. Não, nos Estados Unidos,
0: eles investem e eles têm o um retorno do investimento. Né?
1: Consegue. Não, mas... ah, bom. Aqui, onde é que é o gargalo? Tem muitos gargalos, mas eu vou te dar um exemplo por ex... é da, da Natura, por exemplo, que tem as espécies todas que estão sendo transformadas em em produtos é, de cosmética, né, de algum jeito, sabonetes, shampoos, etc. É, ali tem vários gargalos, várias dificuldades, porque o próprio governo, você conseguir licença, etc. Mas uma vez que você mostra que isso é possível, é, todos ganham, as comunidades ganham. Então, assim, nós estamos desbravando uma área. E toda vez que você desbrava uma área, você tem os desafios do que é novo. Mas vale a pena Vale a pena essa tentativa, porque a outro o sistema que está aí é de destrutivo completo, né? de destruição completa, e não é isso que a gente... Suzana, eu
0: concordo com você, acho que o brasileiro ele tem todo o espaço, o Brasil tem todo o espaço de liderar o mundo em termos de biodiversidade, eu acho que o jovem hoje, aqui no país, tem um cuidado muito grande com o que compra, verifica... Então, quem, não, quem não, não se adaptar aos novos termos vai acabar morrendo. Agora, eu queria saber de você, qual seria o conselho, já que a gente está terminando aqui o programa, qual seria o conselho que você daria uh, a quem fosse tocar essa área, tanto em termos federais, estaduais ou municipais, para os próximos
1: anos? É, eu acredito muito na ciência, no conhecimento, mas no conhecimento aplicado. Então, assim, eu adoraria ver uh, conjuntos de, de especialistas de diversas áreas é, traçando, sabe, o Brasil de amanhã, o que, é que nós queremos. Isso eu adoraria ver. E, e se a gente for olhar outras partes do mundo que fizeram isso, deram muito certo. Então, assim, vamos, vamos fazer um planejamento com base em dados, com base em e hoje tem, o Brasil tem dados, o Brasil tem conhecimento, tem especialistas, sabe? Então, assim, é, é a gente planejar de uma forma, é, com uma base sólida, mas é um planejamento para ser aplicado. E a gente pode também pegar os exemplos que dão certo. Olha para trás, olha para os governos que deram certo, que diminuíram e tiveram... Porque, assim, na hora que você fala assim... Ah, é, vamos diminuir o desmatamento? Lá vem os ecologistas é, querendo só o verde. Já não. foi
0: menor, né? Já foi menor.
1: Já foi menor e na época que era o menor de todos, foi, foi a época que mais teve ganhos econômicos naquelas regiões. Então, não tem a disparidade, é muito grande em destruição e, e perdas econômicas. Só quem ganha é o dono da terra e, a, e toda a situação social fica muito prejudicada. As populações indígenas estão sofrendo. Como é que nós podemos reverter tudo isso e transformar? E, e mesmo assim, um... muitas vezes nem o dono da terra ganha, né? É, eu, Se eu não, não for tratado com isso. cuidado, com profissionalismo Exatamente.
0: e base científica,
1: isso. e Deixar é. de ser calboi, sabe? Deixar de ser fronteira. Vamos tratar o Brasil com a sua integridade, sabe? Porque é essa integridade que faz a diferença. Nós somos um país que, uma vez que a gente perca essa, essa biodiversidade toda, não tem recuperação. É então, assim, com commodity, commodity outros países podem oferecer. E até, talvez, com uma, uma, um rendimento maior, porque tecnologia é, vale muito, né? Mas... mas esses produtos, toda essa, essa esperança que a gente tem na própria biodiversidade, no país, esse potencial, ele não pode se perder. Agora, você falou do jovem, Sônia. O jovem hoje, ele busca aonde ele quer trabalhar, quais são as empresas que são corretas. Eles têm muito mais propósito. tem muito temos, mais. Isso. Nós temos pessoas no nosso conselho, no conselho do IP, que falam muito isso. As novas vamos dizer, as novas fortunas, né? as, pessoas, as fortunas estão mudando de mãos e estão indo para a nova geração, e essa nova geração ela quer propósito. Ela, então, quer. Assim, ela quer propósito. A gente não pode esperar muito, porque nós estamos, como dizem, no tipping point, né? no ponto de não retorno. Vamos aproveitar, enquanto ainda tem essa chance, da gente reverter o quadro e, e mostrar que o Brasil tem toda a chance de ser vanguarda, pioneiro, exemplo e é isso que eu quero. Eu também tenho muita esperança, muita esperança,
0: e levando em consideração a que cai entre nós, Deus não é brasileiro? Vai ajudar,
1: é. né? Então, o IP vale. é tem... O IP, só para te mostrar como a educação é importante, o IP tem uma escola que chama ESCAS, né? Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade. A ESCAS... Na ESPAS, a gente tenta mostrar e, e oferecer cursos curtos, mestrado, MBA, porque nós queremos de algum jeito contagiar com essa paixão que nós temos pela natureza brasileira é, o profissional, seja ele de que área for. Não importa, não importa em que área você esteja trabalhando, o meio ambiente faz parte da sua vida. Isso Sente é que a gente tem razão. Muito
0: obrigada, muito obrigada, Suzana. Obrigada pela participação. Quero vê-la aqui conosco outras vezes. Será um prazer. E, ó, namastê.
1: Namastê, foi um prazer muito grande. E vamos continuar em contato. E tuas obrigada. ordens é, é para somar. Com certeza. Obrigada. Oferecimento
0: Safra. O Safra te convida a pensar e daqui para frente?